0: E-Commerce Radar. Dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Ja, ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Podcast willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Unser Partner steuerberaten.de ist eine Online-Steuerberatung, die bereits seit 2009 aktiv ist und über 3000 Mandanten betreut. Ich kenne das noch selbst von mir. Ich hatte einen Steuerberater, der Oldschool am Ende eines Monats die Belege ausgedruckt und physisch per Ordner zugestellt haben wollte. Auch die Beratung verlief ähnlich Oldschool, vielleicht kennt ihr das ja. Bei unserem heutigen Podcast-Partner sieht das anders aus. Steuerberaten.de ist ein hundertprozentiges digitales Online-Steuerbüro. Ihr bekommt einen festen Ansprechpartner und die Steuerunterlagen werden ausschließlich digital übermittelt. Es werden also auch alle Leistungen eines normalen Steuerberaters angeboten, ob Jahresabschlüsse, was das Thema Personalmanagement, Betreuung bei Betriebsprüfung, und, und, und. Solltet ihr mit der Digitalisierung der Buchhaltung noch keine Erfahrung haben? Das macht gar nichts, denn ein Ansprechpartner hilft dir auch bei diesen Fragen, also wenn es beispielsweise um das Digitalisieren von Belegen, Automatisierung von Prozessen oder sonstigen Fragestellungen geht. Solltet ihr Interesse haben, bietet euch steuerberaten.de ein kostenloses Erstgespräch. Einfach auf steuerberaten.de und das Formular entsprechend ausfüllen. Ich kann den Service auf jeden Fall empfehlen. Das Digitalisieren der Buchhaltung spart euch viel Zeit, Geld und auch Nerven. Heute ein Ganz spezielles Thema oder ein ganz interessantes Thema und zwar das ja, Digitalisieren des Vertriebs im B2B-Umfeld. Ein riesiges Potenzial, wer meine Podcasts in der Vergangenheit gehört hat, weiß, dass gerade das B2B-Umfeld ein sehr, sehr äh, lukratives Umfeld ist, was zum Teil im Vergleich zum B2C-Geschäft, ja, kann man schon sagen, den einen oder anderen Schritt noch zurück ist. Und ich habe mir heute einen Experten dazugeholt, den Stefan K. Er ist CTO von Nico- Kommen. Er wird sich gleich selber vorstellen, der genau in diesem B2B-Bereich sehr aktiv ist, eine äh, große Expertise hat und ich mit ihm über dieses Thema sprechen will. Bevor wir so richtig einsteigen, Stefan, schön, dass du da bist, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du ganz genau?
1: Ja, hallo Thomas, danke für die Einladung. Wie schon gesagt, mein Name ist Stefan K., bin 40 Jahre alt, komme aus der Nähe von Graz im schönen Österreich bin inzwischen seit ja, gut 20 Jahren in der ganzen E-Commerce-Branche tätig, in, klassisch vom äh, Programmierer angefangen über einen Projektmanager bis hin jetzt zum CTO. Äh, was machen wir? Necom ist eine... äh, Multi-Channel-Middleware-Software, die sich zum Ziel gesetzt hat, die verschiedenen Touchpoints des modernen Users oder des modernen Kunden so miteinander zu verknüpfen, dass die Prozesse sehr einfach und zentral gesteuert werden können in dem ganzen B2B- und B2C-Umfeld.
0: Ja. Jetzt, genau, gerade B2B-Umfeld, das ist ja das Stichwort. Warum sollte der B2B, oder warum ist, anders gefragt, warum ist der B2B, also der Mittelstand im B2B-Bereich noch so weit zurück? Wohl wissen dass man, wenn man mal in den B2C-Bereich schaut, wo schon diverse, ich sag mal, Vertriebsprozesse digitalisiert und automatisiert sind, wieso hinken die noch, ja, gefühlt Jahre zurück?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das eine ist, dass natürlich im einmal, wenn man jetzt an B2B denkt, dann denkt man an den Schraubenhersteller oder, oder den, den, keine Ahnung, äh, Flüssigkeitenhersteller, was auch immer, Öle und so weiter. Die, die haben natürlich sich immer konzentriert, ihre Ware einmal primär an den Endkunden zu bringen, an, über ihr Händlernetz und so weiter. Und die ganzen Prozesse im Hintergrund, wie das Nachbestellen, das, die, die Disposition und so weiter, das hat halt immer funktioniert über Fax, über ja teilweise vielleicht sogar noch einfach kurzes Mail schicken und da gab es eigentlich keinen Druck. Aber jetzt dadurch, dass immer mehr natürlich die, die User, die jetzt im B2C-Bereich einkaufen, es gewohnt sind, schnell und einfach an ihre Ware zu kommen, jeder, der dann arbeiten geht und dann äh, im Office eine Nachbestellung über Fax machen muss, greift sie natürlich an den Kopf. Und jetzt wächst der Druck, weil natürlich auch im Privaten immer mehr Leute so schnell und einfach mobil einkaufen. Jetzt wächst der Druck auch auf den B2B-Handel, hier nachzuziehen. Und ich glaube, das ist das große zentrale Thema. Man hat es ganz brutal gesagt, einfach verschlafen aus meiner Sicht.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie produktiv es zum Teil sein kann, wenn man, ich sag mal, die Digitalisierung im Vertrieb hinzunimmt. Ähm, oftmals, wenn ich mit äh, Mittelständlern spreche, scheuen die äh, Unternehmen, so Unternehmen mehr, muss man sagen, sich davor vor großen oder zu großen ähm, Investitionen, man weiß nicht, was am Ende des Tages hinaus wobei herauskommt. Ähm, dabei, das sehe ich an meinem Unternehmen, wir sind ja auch im B2B-Bereich tätig, ähm, ich glaube, das ist nicht das Thema, oder? Also ähm, gro- zu hohe äh, Investitionen in, in Infrastruktur, das ist heutzutage gar nicht mehr notwendig. Da gibt es, glaube ich, Mittel und Wege, wie man auch, ich sag mal, mit der Größe, ich sag mal, wachsen kann, oder?
1: Ja, also Wir leben ja heute im Cloud-Zeitalter. Das heißt, man muss ja heute nicht mehr irgendeinen Server kaufen und irgendwo hinstellen und den dann betreuen und am besten dreimal täglich streicheln. Das ist ja alles nicht mehr notwendig. Das heißt, man man nutzt heute eigentlich klassische äh, software service lösungen bezahlt hier äh, seine monatlichen Fees und dann ist man schon sehr schnell online. Und speziell jetzt, wir als NECOM haben mit, mit, einem, mit unserem Partner Shopmacher auch eine B2B-Suite äh, entwickelt, wo wir sagen, man kann ganz schnell out of the box über eine SaaS-Lösung äh, mal seinen, seinen ganzen Katalog äh, online bringen. Da importiert man nur den Artikelstamm und hat sehr schnell eine Webseite, wo man mal nur den Katalog präsentieren kann zu einem sehr, wirklich sehr günstigen Preis und hat dann die Möglichkeit, wenn man merkt, okay, über Tracking und so, die meinen Kunden interessiert das, die, dann kann man die Möglichkeit, einfach Module hinzuzuschalten, wo man zum Beispiel dann eine Commerce-Funktion hinzuschaltet, eine Merkliste, eine, äh, ja, eine kleine Dispo-Funktion, je nachdem, was man braucht, und das kann man wirklich Step-by-Step Step ausrollen, bis man dann irgendwann wirklich in den Enterprise-Bereich eindringt, wo man dann äh, über CRM-Möglichkeiten, verschiedenste äh, Preislisten, Verwaltungen, Staffelpreise und alles Mögliche, dann sich wirklich modular hinzuschalten kann.
0: Lassen wir mal vielleicht bei den Tools bleiben. Also gerade das das, das Thema, den Katalog zu digitalisieren, ist das ein, aber ich glaube, da sind noch so ein paar andere, so ein Mindset ist ja erstmal notwendig. Das heißt, auf der einen Seite muss der Wille da sein, überhaupt was digitalisieren zu wollen. Das hängt ja auch so ein bisschen mit der Strategie, Firmenphilosophie zusammen. Viele Mittelständler, die, die aus dem klassischen, ich sag mal auf der Old Economy kommen, tun sich sehr schwer damit, die digitale Welt überhaupt zu verstehen und vielleicht sogar auch durch eine fehlende Vision gewisse Investitionen zu rechtfertigen. Aber was braucht man denn alles so als Basis, um überhaupt toolseitig auch aufgestellt zu sein. Ich brauche ein ERP-System, also wir reden ja vom klassischen E-Commerce im B2B-Umfeld. Was brauche ich da alles, damit ich diesen ersten Schritt machen kann und und was sind dann letztendlich die Vorteile, die ich auch durch dieses Thema Digitalisierung im Vertrieb genieße?
1: Also um um wirklich jetzt mal online verkaufen zu können, ganz klassisch äh, über über meinen äh, B2B-Shop brauche ich natürlich irgendwo ein ein ERP-System. dass das es mir ermöglicht, über APIs mit einem äh, vorgelagerten Shop-System zu kommunizieren. Das ist...
0: Wobei, ich, wenn ich kurz, kurz unterbreche, ein ERP-System brauche ich dann, wenn ich eine gewisse Anzahl von Produkten habe. Wenn ich jetzt ein, eine, ein Dutzend Produkte habe, dann ist vielleicht ein ERP-System auch überdimensioniert, oder?
1: Das stimmt, ja. Also es hängt natürlich immer davon ab, äh, wie, wie groß ist meine Anzahl an, an Produkten. Wobei, man muss schon sagen, äh, Jetzt, wenn ich nur drei, vier Produkte habe, dann dann kann man durchaus auch drüber nachdenken, in einem ersten schnellen Wurf einmal nur Shopify zu nutzen als Hausnummer. also
0: Ja, genau. WooCommerce, das, Shopify, das ja, geht relativ das, schnell, ne? ja relativ schnell. Das
1: geht dann relativ schnell. Aber sobald es dann größer wird, muss ich mir natürlich schon irgendwo äh, ERP-Systeme in, einsetzen, wo ich sage, ich muss ja weiterdenken. Das heißt, der Kunde kommt ja heute halt nicht mehr nur über den Shop. Der, der nutzt ja dann eine mobile App. Der nutzt vielleicht auch Voice, also Alexa oder, oder, oder Google. Das ist ja, das steckt zwar gerade in den Kinderschuhen, aber das wird ja so, so hört man zumindest, oder so also glaubt man zumindest, äh, das, das nächste, nächste große Ding. Und das sind alles Dinge, wo ich sage, das muss man sich, äh, an, an die Dinge muss man denken. Und die Prozesshoheit muss man halt zentral aus meiner Sicht im ERP-System halten, um dann auch wirklich verschiedenste Touchpoints angehen zu können und und integrieren zu können.
0: Ähm, was würdest du sagen, ähm, was sind so die, die größten Vorteile und Nachteile versus Nachteile, wenn du das Ganze digitalisierst? Klar, du kriegst den Zugang zum Online-Geschäft und hast ja, wenn du es wenn richtig machst, auch mit den, mit den Daten, die du zur Verfügung stellst, ist vielleicht nicht nur für den eigenen Shop, sondern auch vielleicht für Plattformen, die im B2B Umfeld ja auch mehr und mehr kommen, also ähnlich wie ein Amazon oder ein Mercateo im B2B Umfeld, da gibt es ja auch noch andere Plattformen, die sich hier und da zumindest sehr, sehr langsam herauskristallisieren. Was würdest du als die, die wichtigsten Vorteile sehen, außer dass man den Zugang zum, zum digitalen Geschäft hat, zu einer Erweiterung der Zielgruppe? Und was, was sind für dich noch weitere ja, Vorteile, wenn man bei dem Thema bleibt, den Vertrieb zu digitalisieren im B2B?
1: Also der größte Vorteil aus meiner Sicht ist sicher die, die Effizienz. Und zwar aus dem Grund, weil ich sage, man muss, wenn, wenn man den Schritt geht, muss man natürlich auch ein bisschen seine Organisation und seine bestehenden Prozesse in Frage stellen und die vielleicht auch neu denken. Und dadurch erreicht man natürlich einen viel höheren Effizienzgrad meist, weil, weil man einfach ganz neue äh, Schritte geht in dem, in dem Bereich. Und dadurch äh, wird werden die, werden die, die ganze Prozesskette äh, wird Effizienter und, und auch unterm Strich dann äh, meist günstiger. Äh, parallel dazu lerne ich natürlich besser meinen Kunden kennen. Also, das heißt, äh, ich weiß natürlich viel mehr, wie kauft er ein, wann kauft er ein, was braucht er, äh, wann braucht er es wieder. Also, gerade wenn wir in dem Thema Nachbestellung uns bewegen, äh, das, das sind alles Dinge, die heute viele gar nicht wissen oder aus ihren wenn sie es im Einsatz am SAP vielleicht auch gar nicht rauskriegen äh, und die aber in Zukunft, wenn man so, so die komplette Digitalisierung einmal durchmacht, äh, dort lernt man viel mehr und, und auch Rückfragen vom Kunden, wenn man die mittrackt, dann versteht man auch schon langsam, wo gibt es Probleme bei, draußen mit meinem Produkt und so weiter. Das sind alles Dinge, die, die lernt man und das sind auch aus meiner Sicht die größten Vorteile daraus.
0: Ja, absolut. Man, man, eigentlich kann man es auch so ein bisschen in Analogie zum, zum B2C-Geschäft sehen. Wie entwickelt sich das da das Ganze? Also auch das Thema Kundenbindung ist ja auch eine Form von Kundenbindung. Wenn ich den Kunden genau das, was du eben sagtest, mit äh, rück, äh, zusätzlichen Bestellungen oder was auch immer äh, erweiterten Bestellen, einfach nur per Knopfdruck im Grunde genommen die gleiche Bestellung in veränderter Form nochmal abgeben zu können beispielsweise in der herkömmlichen ähm, Im herkömmlichen Wege wäre es, das Fax äh, zu verändern, die die Anzahl der der, der zu bestellenden Produkte oder Teile ähm, durchzustreichen, zu verändern. Ja, so hat man früher gearbeitet, aber es geht ja auch um, um Kundenbindung. Auch das kann ja ein Thema sein, wenn ich das Ganze digitalisiere, indem ich dem Kunden vielleicht sogar auch automatisiert ähm, Informationen oder Möglichkeiten äh, an die Hand gebe, Prozesse zu vereinfachen vielleicht sich auch Informationen einzuholen oder auch andere Themen. Auch das darf man ja in diesem gesamten Vertriebsprozess, wenn ich den digitalisiere, nicht außer Acht lassen. Also auch das Thema Service, was ich da drumherum bauen kann, ist aus meiner Sicht immer ein ganz entscheidendes Kriterium, insbesondere dann, wenn die Produkte zu sehr austauschbar sind. Ne?
1: Genau, also das ist, das ist ganz wichtig sogar aus meiner Sicht, weil äh, man sieht ja heute schon, die Die Welt wurde ein Dorf. Also es ist inzwischen, gerade im B2C-Bereich, nur mehr einen einen Sportschuh zu verkaufen, reicht heute nicht mehr. Man muss Services drumherum anbieten. Man muss vielleicht sogar... wenn ich jetzt an Sportschuhe denke, eine Ernährungsberatung mit anbieten, um den Sportler optimal auf seine, sein Trainingsstil hinzudrehen. Und genau das wird auch im B2B passieren. Nur mehr die Schraube online zu stellen, wird einfach nicht mehr das Thema sein. Ich werde, ich werde müssen Services drumherum anbieten, um das Produkt und um, um meinen USB mehr in den Vordergrund zu stellen. Und das kann ich nur, wenn ich digitalisiere, digitalisiert bin, beziehungsweise meine Prozesse durch und durch digitalisiert habe und meinen Kunden da draußen wirklich kenne und verstehe. Mhm. Das ist ein großer Vorteil aus meiner Sicht der Digitalisierung, diese Kundenzentriertheit.
0: Absolut. Also das, was eigentlich im B2C-Bereich schon gang und gäbe ist, das zu projizieren auf den B2B-Bereich und zwar so, dass ich einen absoluten Nutzen, Mehrwert für den Kunden habe auf der anderen Seite, aber auch selbst die eigenen Prozesse effizienter gestalten kann und auch auf Kundenseite das gesamte, der gesamte Bestellprozess effizienter und auch transparenter geschehen kann. Also da auch vielleicht mal, ich denke da nur an an ehemalige Bestellungen, die ich aufgegeben habe, dass ich mir die anschauen kann, dass ich die neu bestellen kann oder in veränderter Form. Also da reden wir wirklich auch über über Zyklen oder Produktivitäten, die man so vielleicht aus den herkömmlichen Vertriebsprozessen im B2B-Bereich eigentlich so selten kennt oder zumindest in der der Gesamtheit, wenn man sich mal so die, die verschiedenen Branchen anschaut, ist es schon noch sehr, ich sag mal herkömmlich, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja, genau. Her- herkömmlich ist
1: ein, ist ein guter Ausdruck. Ein
0: sehr diplomatischer Ausdruck. <lacht> ja, genau. <lacht> Sag mir mal, ähm, du hast eben schon mal angedeutet, Thema Cloud. Ähm, was mich immer wieder auch tangiert, oder was immer wieder auch Themen sind, ist das Thema eigene In- IT-Infrastruktur. Wenn man so ein Thema angeht, äh, muss ich da eine, eine eigene IT-Infrastruktur haben? Brauche ich eigenes Personal? Ähm, wie sieht das so aus deiner Sicht aus?
1: Uh, na also ich sage immer so, der der B2B-Händler oder oder der der sollte sich eigentlich auf auf seine Kernkompetenz konzentrieren zu können. Das heißt, äh, gerade im im Cloud-Bereich ist es heute eigentlich Usus, dass ich jetzt keine eigene eigene Infrastruktur mehr brauche, um die Cloud zu nutzen. Das heißt, ich brauche ein Notebook, ich brauche einen PC oder oder irgendein Eingabegerät, klar, aber ich brauche, wie ich schon gesagt habe, keine Server mehr oder oder ähnliches. Äh, Beim Personal ist es aus meiner Sicht ähnlich. Ich ich werde wahrscheinlich jemanden brauchen, der mir meine Accounts administriert und so weiter. Da gibt es, entweder wird es outgesourced oder ich habe intern jemanden. Aber ich werde jetzt äh, keinen IT-Fachmann mehr brauchen, weil es auch heute, und das merken wir natürlich auch äh, sehr stark, auch sehr schwer ist inzwischen, wirklich gute IT-Leute zu kriegen in in Deutschland und auch in Österreich.
0: Hm, Ja, absolut. Ich meine, da kämpft ja jeder mit Fachpersonal, ist das eine. Dann im IT-Bereich ist das andere. Aber man kann sehr viel eben über die Cloud, wie du schon gesagt hast, ja auch abbilden. Das heißt, ähm, man kann quasi oder man sollte die Struktur so wählen, dass sie auch ebenfalls skalierbar ist. Also je je besser sich das Unternehmen entwickelt, desto wichtiger ist es auch, dass die IT-Lösung oder die, die Cloud-Lösung, was auch immer, die Tools quasi sich mitentwickeln können. Das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ich glaube, man kann auch sehr rudimentär anfangen. Also wenn es da wirklich ein Unternehmen ist, das 10, 20, 30 Projekte hat, dann kann man das Thema auch wirklich, genau wie du sagst, mit Shopify oder WooCommerce, was in in, in den Dimensionen völlig ausreichend ist, erstmal starten, und äh, wenn man sich entwickelt und das unter, das Geschäft sich weiterentwickelt, dann sind auch weitere Investitionen in andere Cloud-Systeme ja durchaus äh, legitim und sinnvoll. Äh, also ich glaube, es gibt nicht mehr den, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, es gibt nicht mehr den Kostenfaktor, der einen da hemmt, äh, nicht in den B2B oder in die Digitalisierung des B2B-Geschäfts zu investieren, oder? Würdest du es anders sehen?
1: Nee, also ich, ich sehe es auch so. Es ist weniger der Kostenfaktor, es ist eher, dass ich, dass ich mir intern anschauen muss, wie schnell kann ich meine Organisation hier mitnehmen auf dem Weg? Also wie, wie weit gehen meine Mitarbeiter mit? Wie weit muss ich auch vielleicht das Mindset, das du vorher angesprochen hast, einmal entwickeln, bevor ich den Schritt dann für die Tools und die Technik gehe?
0: Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ne? Also ähm, ich habe es oft schon erlebt, auch in Gesprächen mit Kunden. Ähm, ja, wir wollen digitalisieren, wir müssen. Und dann will das der Chef, Aber, also der Häuptling will, aber die da drunter sind, die wollen es nicht und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man genau das, was ich eben mit Mindset ja meinte, dass man die gesamte Organisation mitnimmt, ihnen aufzeigt, warum es sinnvoll ist, sich zu verändern und dass Veränderung in dem Fall eher zum Vorteil ist und nicht zum Nachteil und ähm, langfristig gesehen, dieser Change im Unternehmen und und auch in in der Philosophie, also so wie man das Unternehmen bisher kennt, nicht mehr richtig ist, sondern dass man wirklich neue Schritte gehen muss und die auch sehr konsequent. Das ist, glaube ich, somit die Basis, dass überhaupt ein Projekt, egal ob es ein IT-Projekt ist oder wenn es um Thema New Work, digitales Marketing oder jetzt eben auch die Digitalisierung des Vertriebs als solches geht, das ist die Basis, oder?
1: Ja, genau. Und es ist ist die Basis und es ist, wenn wenn man das mal den Schritt gesetzt hat, es ist nur ein Anfang, weil es ist ist ein kontinuierlicher Prozess, wo man es immer weiter verbessern muss und der auch nie aufhören wird, weil, wie wir schon vorher gesagt haben, es wird immer was geben, wo ich dann wieder optimieren kann, wo mir neue Ideen einfallen, wo ich wieder was verbessern kann und da muss man seine gesamte Organisation immer mitnehmen und wenn die Leute mal verstehen, dann dann kommt auch das Feedback der der, der Mitarbeiter und und die denken dann mit und und arbeiten auch mit und, und schauen auch wirklich, gemeinsam, wo könnte man noch besser werden, wo könnte man noch hingehen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ein zweiter Aspekt, den würde ich auch noch mal gerne ein bisschen ähm, konkreter durchleuchten, Die, das haben wir anfangs auch schon mal erwähnt, ist die Tatsache, dass ich ja nicht nur selbst produktiver bin und auch den, dem Kunden die Möglichkeit gebe, produktiver zu werden, sondern ich habe durch die Digitalisierung des Vertriebs in dem Sinne ja auch die Möglichkeit, völlig andere Kundengruppen zu erschließen. Wir haben es eben schon mal gesagt, auf mögliche B2B-Plattformen. Oder aber auch die Möglichkeit, dass das Internet in Anführungszeichen international ist, also auch über den Tellerrand hinaus zu blicken, die ich, ja, die Möglichkeiten, die ich vielleicht sonst nicht habe. Auch das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, wo ich auch nochmal, ja, was heißt Marktanteile hinzugewinnen kann, aber zumindest Potenziale neue erschließen kann, um mein Geschäft auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das Thema Weiterentwicklung des Unternehmens ist hier auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir in dem ähm, Fall auch nochmal durchleuchten sollten, oder?
1: Ja, also es ist gerade, wie ich vorher schon gesagt habe, das das Internet ist ein Dorf und ich muss mir einfach, ich muss Schritt für Schritt mir überlegen, ich bin heute nicht mehr nur auf Deutschland oder Österreich begrenzt, es, ist, es gibt einfach, es gibt natürlich To-Dos, wenn ich jetzt nach Resteuropa oder nach Asien gehen möchte. Gerade China ist, ist ein sehr spannender, aber auch sehr schwieriger Markt, muss man auch dazu sagen. Aber es ist möglich. Und genau dieses, es ist möglich, wenn ich, wenn ich die richtigen Tools in der Hand habe, dann, dann muss man diese Möglichkeiten auch nutzen. Weil wenn ich es nicht nutze, dann nutzt es ein anderer. Und der macht es vielleicht dann besser. Und das ist natürlich ein Risiko, Das ist heute viel größer als noch äh, vor 20 Jahren, wo man äh, gerade mal in in der Region bekannt war, vielleicht.
0: Hm. Jetzt müssen wir einen Aspekt noch durchleuchten, das finde ich ganz wichtig und auch da werde ich immer wieder darauf angesprochen. Ähm, Es verändert sich ja das Internet, in Anführungszeichen. Es gibt das mobile Internet, also es wird ähm, zunehmend auch das mobile Business relevanter. Hinzu kommen auch ähm, das ganze Thema Voice. äh, Inwieweit das im B2B-Bereich schon relevant ist, überhaupt relevant ist. Im B2C-Bereich sind wir ja noch relativ weit weg. Ähm, Aber inwieweit beschäftigt ihr euch da mit dem Thema und wo siehst du da entsprechende Potenziale und auch Barrieren jetzt für die Zukunft? Gibt es Barrieren überhaupt und äh, inwieweit muss man das schon mit äh, berücksichtigen?
1: Also Gerade das Thema Voice, wie du richtig sagst, ist im B2C-Bereich ganz am Anfang. Ich glaube, dass es im B2B-Bereich derzeit überhaupt nicht relevant ist. No, es, es gibt coole äh, äh, Prototypen, sagen wir es mal so, wo, wo man schon sieht, wo der Weg hingehen kann, aber das, das sind immer noch sehr am Anfang, eben weil auch der B2B-Bereich generell weiter hinten nachhinkt. Äh, Aber man muss sich damit beschäftigen und es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein stärkerer Anteil werden. Äh, Die anderen Wege über über Apps und so weiter, die die sind heute da und und die die werden auch genutzt, wenn man es anbietet. Gerade das das ganze Thema Mobil ist ist ein großes Thema Und, und Mobile First ist heute nicht mehr nur ein Schlagwort, sondern es wird auch umgesetzt. Also Sowohl von uns als auch von anderen. Und da muss man sich schon damit beschäftigen und da muss man auch schauen, dass man in dem Bereich äh, skaliert, eben über APIs, über Microservices. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, den den wir mit abdecken auch.
0: Hm. Was glaubst du, ähm, gerade das Thema Mobile, B2B, also im im klassischen E-Commerce, wenn ich von klassisch spreche, meine ich immer den den B2C-Bereich, da sind ja je nach Branche die mobile Nutzung und auch mittlerweile die mobilen Umsätze doch deutlich äh, über 50 Prozent. Ähm, gefühlt wird es im, im B2B-Bereich noch weniger sein, aber du hast gedacht, es ist relevant. Äh, als wie relevant der Achtungsstand heute, diesen B2B-Bereich und mobil?
1: Also ich glaube, dass wir noch weit weg von den 50 Prozent sind, also das ist ganz sicher. Äh, aber ich glaube, wenn man jetzt ein neues B2B-Projekt angeht, dann sollte man sich auf Mobile konzentrieren, weil ob der Einkäufer jetzt seine Stückliste mobil nachbestellt oder sein T-Shirt bei Amazon, für den ist es egal. Der hat sein Handy in der Hand und der möchte eigentlich schnell nebenbei oder schnell etwas erledigen. Und da muss man heute schon wirklich dran denken. Das ist der gleiche User, der im privaten einkauft wie auch im B2B-Bereich.
0: Hm. Ähm, lass uns vielleicht noch mal zum Schluss auch mal so ein bisschen den Blick auf die. Ich habe eben mal davon gesprochen die B2B-Plattform. Es gibt ja ein paar, die sich so nach der, je nach Branche rauskristallisiert haben. Wie wichtig sind aus deiner Sicht im B2B-Plattformen stand heute? Und welches Potenzial haben Sie? Vor allen Dingen auch natürlich, was die Distribution von den Produkten angeht, nicht nur für den eigenen Shop, sondern das Ganze dann auch eben für solche Plattformen ähm, möglich oder zur Verfügung zu stellen. Wie ist da so dein Blickwinkel?
1: Bei den B2B-Plattformen, das ist, das steckt auch noch in den Kinderschuhen aus meiner Sicht. Amazon geht da derzeit ganz massiv rein. Das ist ganz interessant. Die haben ganz massiv versuchen, die den B2B-Markt jetzt auch äh, abzugrasen. Äh, ich glaube, dass das ganze Plattformthema in im B2B-Bereich etwas schwieriger ist, weil, sehr, weil das, der B2B-Bereich sehr branchenspezifisch ist und das wird schwerer werden. Aber ich glaube, dass auch dort die Plattformen Einzug halten werden. Aber das wird wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre dauern, bis man bis wir da wirklich jetzt sagt, von einem Trend im B2B-Bereich spricht, aus meiner Sicht.
0: Hm. Was sind denn, wenn man so mal vielleicht zum Abschluss noch mal den Blick in die Glaskugel wirft? Was sind so die nächsten Themen? Also wir halten wir vielleicht mal kurz fest. Grundsätzlich ist es wichtig im B2B-Bereich reinzugehen, das ganze Thema zu digitalisieren, ob man neu anfängt, ob man ähm, als Klassiker aus der Old Economy in diesen Bereich einsteigen will. Es ist wichtig, eher heute den Schritt zu gehen als morgen und ähm, es gibt verschiedene oder anders gesagt, es gibt keine Barriere einfach. Es gibt, Man kann klein anfangen, man kann wirklich skalieren mit seinem Geschäft, auch was die Technologie angeht. Das geht aufgrund der Cloud-Lösungen und Tools, die wir heute haben, relativ einfach, also zumindest einfacher als noch vor fünf Jahren. Und ähm, was sind so, wenn man den Blick dann mal nach vorne wirft, so die, die, die Themen, die dann wichtig sind, die in den nächsten ein, zwei, drei Jahren gerade im B2B-Bereich relevant sind und die äh, vielleicht in einem oder anderen auch vor Herausforderungen stellen?
1: Also was sicher Thema sein wird ist eben in, in zwei, drei Jahren wahrscheinlich, die, die, werden die verschiedensten Plattformen rauskommen, werden vielleicht auch die, die, die Chinesen mit Alibaba, Alibaba und so weiter äh, immer stärker werden. Das wird sicher ein Trend werden aus meiner Sicht. Äh, ansonsten glaube ich, dass das ganze Thema äh, Mobile, was man jetzt im B2C-Bereich eigentlich als der Trend 2019 wahrscheinlich sogar sehen. Das wird jetzt im B2B-Bereich relativ schnell nachkommen. Also das werden so die, das wird wirklich der große Trend sein, das Ganze mobil verfügbar zu machen, überhaupt mal verfügbar zu machen online. Und ja, das sind glaube ich die großen Trends in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Inwieweit habt ihr, du hast eben gesagt mit ShopMacher, ihr habt eine Lösung entwickelt für den B2B-Bereich, inwieweit werden diese Themen abgedeckt und wie skalierbar sind die also muss ich direkt die große Lösung nehmen vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz für alle Interessierten nochmal kurz zusammenfassen
1: Also im Prinzip wir haben mit ShopMacher eine Lösung entwickelt wo wir sagen, du kannst out of the box den elektronischen Katalog haben das heißt, du kannst klein anfangen du lädst deinen deinen Produktkatalog ins in System hoch und hast eine Webseite, wo du deine Artikel elektronisch mal darstellen kannst in deinem äh, CI. Das ist klein, schnell starten. Äh, da sagen wir, dahinter dann, wenn ich sage, okay, äh, wir tracken das natürlich, wir begleiten dich auch beim Import deiner Produktdaten, beim Aufbereiten deiner Produktdaten und wenn wir dann sehen, gemeinsam äh, dass der Katalog angenommen wird über über Google Analytics und so weiter, sieht man das ja, dann kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, ich mache jetzt die Commerce-Funktionen auf, das ist in Wirklichkeit dahinter nur ein Umschalten und Freischalten des Moduls Commerce und dann kann man bereits verkaufen, also man muss jetzt keinen großen äh, 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 Commerce-Workshop-Prozess und und, und Projekt äh, aufsetzen, sondern man kann dann sehr schnell und einfach bereits online verkaufen und dann einmal die ersten Verkäufe generieren und und ausliefern und dann, dann, Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist dann, wo man sich gemeinsam mit unserem Experten-Team hinsetzt und sagt, okay, wie bediene ich jetzt meine Kunden optimal auf Basis meiner Erfahrungen aus den ersten zwei Schritten? Was was möchten die? Was brauchen die? äh, Und wie können wir das gemeinsam umsetzen? Und das ist dann so der, wir nennen es immer Enterprise-Schritt, wo man dann wirklich äh, in, in die Prozesse reingeht, die da B2B-Händler für seinen Bereich dann optimalerweise braucht, die auch bis zu einem gewissen Grad äh, anpasst, programmiert, umsetzt für ihn und dann das optimale Ergebnis mit unserer B2B-Suite für ihn äh, herauszuholen.
0: Wann ist denn dieser Schritt? Also ich habe mal nur den, den reinen Produktkatalog zu zeigen, ist ja das eine. Ähm ob das erfolgreich ist, so wie du sagtest, ich kann das irgendwo in, in, in Web-Analytics oder in Google-Analytics irgendwie nachvollziehen, ähm, ist ja so ein bisschen das andere. Also nur mal eben die Produkte in, in, ins, ins Netz stellen und dann hoffen, dass irgendwas passiert. Das funktioniert ja in der Regel heute nicht mehr. So, das heißt, in, in welcher Phase würde ich das machen? Also wenn entweder gebe ich Geld aus und will auf die Produkte aufmerksam machen, aber wenn ich den Katalog habe, dann... Wenn ich richtig verstanden habe, kann ich die noch nicht kaufen, dass ich kann erstmal nur Tests fahren, um zu gucken, inwieweit dieses Thema angenommen wird, um dann zu sagen, es rechtfertigt dann die nächste Lösung, das Ganze auch E-Commerce-tauglich zu machen oder wie muss man sich das vorstellen, Also eine Art Pilot, so ein Test oder wie, ist einfach ein Testing quasi, ja.
1: Es sind ja heute viele, noch die haben ja nicht einmal eine Webseite oder nur eine… Ja,
0: eine gerade im B2B-Bereich, das muss man immer ja. oben, oben, oben drüber äh, quasi, also das fliegt immer oben drüber. Wir reden jetzt nicht vom B2C-Geschäft, da läuft das anders, aber ähm, es kann durchaus sinnvoll sein, über so einen Katalog mal zu sagen, ich teste es mal im B2B-Bereich aus, wie da die Resonanz ist. Vorausgesetzt, auch hier habe ich natürlich meine Hausaufgaben gemacht und habe entsprechend ähm, Besucherströme, die mir dann dieses Feedback geben, ob es sich lohnt oder nicht. Ne?
1: Genau. Und es ist ja heute wirklich so, wenn der nicht einmal eine Webseite hat, man muss immer klein starten und und dann hat man meistens den den den, den äh, Firmeninhaber, Gründer, äh, der schon das seit 30 Jahren so macht und der sagt, naja, habe ich immer schon so gemacht, äh, warum soll es jetzt anders sein? Und dann geht man mal mit einem kleinen, wirklich kleinen äh, Paket rein, sagt, schau dir das einmal an, schau her, da bewegen sich deine Kunden, das interessiert die und dann ist der nächste Schritt, sehr einfach zu machen und man muss kein großes Projekt starten. Das heißt, man kann natürlich auch gleich den ersten Schritt mit dem Katalog überspringen und gleich äh, die Commerce-Funktion mit aufschalten, mhm. wenn man schon weiß, okay, ich weiß, meine Kunden interessiert das, die würden das ja auch online kaufen. Aber gerade im B2B-Bereich hat man oft die Diskussion, ja, wer, wer kauft eine Gewindestange online? Ja, das mhm. muss, muss man oft Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ja, nee, absolut, absolut. Ja, sehr schön. Also wer Interesse hat, wir verlinken das gerne auch in den Show Notes kann sich das gerne mal anschauen. Ähm, wichtig ist, egal wie man startet, dass man startet, ist glaube ich relativ wichtig und dass man äh, sich frei macht von diesen Barrieren, die man zumindest sehr häufig in der Branche hört. Ähm, zum einen Investitionen, Fachpersonal ist sicherlich ein Thema. Es g- muss natürlich Leute in Haus geben, die sich dem Ganzen annehmen, die auch so diesen Spirit das, was wir unter Mindset eben auch besprochen haben, mit ins Unternehmen tragen, wenn möglich von oben, von der Führungsmannschaft nach unten. Und das ist extrem wichtig, damit alle wirklich an einem Strang ziehen und auch diese Notwendigkeit sehen, beziehungsweise auch die Chance sehen, dass man halt zu dem jetzigen Geschäft weitere neue Zielgruppen hinzugewinnen kann. Weil es gibt die Leute, genau wie du auch gesagt hattest, die bei Amazon einkaufen, die würden auch online einkaufen, wenn es genauso einfach und genauso praktikabel ist äh, und weniger ähm, investi- investieren müssen in, ich hätte bald gesagt, bei dem berühmten Fax zu bleiben, in, in Dokumente, die ich manuell ausfülle und Bestellungen durchschicke und dann hoffe, dass sie angekommen ist und und und, und äh, ich eigentlich erst ein Feedback kriege, wenn die Bestellung wieder in-house ist, weil ich keine E-Mail-Korrespondenz und nichts habe. Also von daher glaube ich, tut jedes Unternehmen gut daran, dass im B2B-Bereich Produkte anbietet, sich auch mit dem Thema Digitalisierung ähm, zu beschäftigen und dann sind wir sehr schnell eben in dem Bereich B2B-E-Commerce, wie ich immer so schön sage, wo man sich dann eben mit diesen gesamten Geflogenheiten auch auseinandersetzen muss und dafür Sorge tragen muss, dass, jetzt, dass die Zielgruppe oder mein Kunde auch zukünftig, die Qualität von mir erhält, nicht nur im ja was das Produkt angeht, sondern auch was diesen gesamten Bestellprozess angeht. Auch da gibt es ja mittlerweile durchaus große Unterschiede. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zielsetzung und auch das Thema, was wir heute besprechen wollten. Sehr schön, Stefan. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, Lass uns gerne in Kontakt bleiben. Äh, Ich bin gespannt, wie sich das Thema entwickelt, auch wie ihr oder welche Erfahrungen ihr äh, mit eurer B2B-Suite sammeln könnt. Auch da können wir gerne mal... ähm, ein Recap machen, wenn das mal so richtig in Fahrt gekommen ist und wenn da erste Erfahrungswerte sind, auch wohin die Reise geht und ob die Thesen, die wir zum Teil hier aufgestellt haben, auch wirklich eintreffen, das wird sich zeigen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit.
1: Ich sage auch danke für die Einladung und gerne immer wieder.
0: E-Commerce Radar Dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce Business.